0: Ben je ook benieuwd wat God gaan spreken? Ja, ik wel. Hij is al bezig, hè? Vader, dank u wel dat u er al lang bent. Heer, en dank u voor wat u al gedaan hebt. Maar hier, nu ook nu hier is, hier om uw woord te brengen, heer, we geloven echt, heer, dat, uh, dat u weer iets nieuws, iets verfrissends, iets verkwikkends, iets bemoedigend of iets, uh, of iets sturends hebt voor ons, heer, wat het ook is, u weet wat goed is. En heer, we hebben zin in uw woord. We hebben zin om toegerust te worden door u, we hebben zin om weer verder u te ontmoeten en... Uh, ja, van u te horen wat u te zeggen hebt, hier. We willen graag echt omarmen, heer, want uw woorden zijn goed. In de naam van Jezus. Dank u dat u Johan zalft hier met uw kracht, met uw geest, met onderscheid, met wijsheid, met zorgvuldigheid. Heer, dank u wel. In de naam van Jezus. Amen.
1: Goedemorgen. Wat heerlijk om weer bij jullie te zijn. Ik is alweer eventjes geleden, een paar jaar volgens mij zelfs. Het was. Uh, wie weet dat nog? Twee jaar? Hoor ik dat ik nog twee jaar zeggen? Kan, iets, ja, kan ongeveer. En drie dagen dan. Oké, okay, is goed. Ja. <laughs> um, ik vind het uh, fijn dat ik uitgenodigd ben om met jullie een aantal dingen te delen. En ik heb echt iets op mijn hart. Wat ik vanmorgen met jullie zou willen delen. En het sluit prachtig aan bij dingen die we al gehoord hebben. Of die, dingen die we gezongen hebben. Maar het is ook wel iets... ...waarmee ik je als het ware mee wil nemen naar, naar binnen toe, denk ik. Een stukje naar binnen. Wij zoeken heel veel dingen naar buiten. Moet je maar eens opletten. Als je dingen doet, dan zijn we heel veel naar buiten aan het zoeken. Als je dingen nodig hebt, zoek je dat buiten. Als je, als je, iets zelf, um, als je aandacht nodig hebt, als je hulp nodig hebt, dan zoek je dat van buiten. Moet je eens even voorstellen hoe vaak mensen iemand anders verantwoordelijk maken voor wat jij nodig hebt... Ik heb aandacht nodig. En als jij mij geen aandacht geeft, dan is het jouw verantwoordelijkheid. Ik heb hulp nodig. Ik heb... Maar jij moet mij dat geven. Het is echt heel erg gericht op wat een ander doet. Terwijl eigenlijk de verantwoordelijkheid ligt bij jou. En dat het, dat het ligt in de relatie tussen jou en God zelf. Ik heb een enorme passie voor het koninkrijk van God. Het koninkrijk van God. Wat zichtbaar moet worden in deze wereld. Herkennen jullie dat? Oké. Okay. Hoe doen we dat? Hoe laten wij dat koninkrijk van God nu zichtbaar zijn? Ik, ik had daar best wel wat ideeën over. Jullie ook? Hoe doen we dat? In, in mijn hart. Maar hoe doe ik dat dan? In mijn hart is één ding, maar... Hoe wordt het dan zichtbaar? Door? Door mijn eigen daden. Door wat je doet. Oké, okay. en wat doe je dan? De liefde van God uitstralen. Helemaal goed. Hoe doe je dat? Dus de twee grote geboden waaraan de hele wet en de profeten hangt. Oké. Okay. Hoe doe je dat dan? <laughs> Oké, okay. dat is heel belangrijk. Dat is een van de grote belangrijke dingen. Grote pijlers in het koninkrijk. Maar het is een pijler. Er zijn er nog veel meer. Opkomen voor de zwakken, voor de wezen, de weduwen, de mensen die het nodig hebben. Absoluut. Weet je, we weten de dingen heel vaak wel. En ik zeg ook, ik zelf ook hoor. Ik, ik leer ook door de tijd heen dat, dat je handen en voeten leert geven aan hoe doe je dingen dan. Want we kunnen heel veel met elkaar zeggen, ja, maar je moet dit doen en je moet zo doen. Maar hoe doe je dat dan? Waar heeft dat mee te maken? Wat is de, de manier waarop het koninkrijk van God zichtbaar wordt? Wat is jouw taak? Wat is, vind je het goed dat ik jou zeg? Anders zet ik jij en u de hele tijd. En dat scheelt me heel veel tijd. Dan kan ik extra preken. Dus, uh, uh, maar ik bedoel hetzelfde: het, het gaat over jou en over, over mij en over hoe wij deze dingen doen. En, en daar wil ik met jullie gaan lezen. Eerst maar even: Matthäus, hoofdstuk 12. Ik denk een van de belangrijkste hoofdstukken in de Bijbel. Die misschien nog wel eens even een klein beetje aan de kant worden gegooid. Of waar een of twee teksten uit worden gehaald... die we dan uit de context halen en op onszelf gaan toepassen. Ik zal het daar even wat over zeggen. Matthäus hoofdstuk 12, vers 25. In die tijd... Hebben jullie hem? Oh, is dat... Dat is een iets andere vertaling, denk ik. Ik lees hem even uit deze. Goed? In die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u, Vader... Heren van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt en zijn jonge kinderen hebt geopenbaard. Dat is heel anders, hè? Matthäus, hoofdstuk 11, vers 25. Heb ik 12 gezegd? Het begint dan met communicatie. Oké. Okay. Maar als ik 12 zeg, bedoel ik 11, Oké? Okay? Oké. Okay. Maar <laughs> zie, in die tijd antwoordde Jezus en zei, ik dank u vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze verstandigen verborgen hebt en zijn jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja vader, want zo was het uw welbehagen. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon. En hij aan wie de zoon het wil openbaren. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Amen. Dit, dit, dit gedeelte. Dit, een aantal versen kennen we vast wel, of niet? Vooral dat stukje van kom naar mij toe wie vermoeid en belast is en ik zal je rust geven. Toch? Dat stuk wordt vaak gebruikt. Nou, daar kom ik dadelijk eventjes op. Eén van de dingen die um, in mijn leven eigenlijk al heel lang een rol spelen, zonder dat ik het die woorden kon geven. Maar wat later wel, wel duidelijk werd, was dat ik de overtuiging heb dat er één groot doel is in ons leven. En de, dat doel in ons leven is dat wij steeds meer gaan lijken op Jezus. Het feit dat dat ons doel is, is niet alleen maar iets wat ik zelf uh, verzin, maar het staat ook gewoon in de Bijbel. Als je leest, eventjes, ik haal de teksten maar even bij. Als je leest in Romeinen hoofdstuk 8, dan staat er in vers 29 het volgende. En uh, laat ik maar even bij 28 beginnen, want dat sluit heel mooi aan bij wat, uh, ik ben zijn naam even vergeten, jongeman uit Israël. Chris, wat Chris net zei. Um, vers 28, het Romeinen 8. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede, voor hen namelijk die overeenkomstig zijn, voornemen geroepen zijn. Dat is een bekende tekst, hè? Ik, ik, heb, die, ik heb die tekst heel vaak zelf gebruikt, uh, wanneer we in pastoraal omstandigheden waren. Als mensen het moeilijk hadden in hun leven. Als mensen moeilijkheden hadden in hun gezondheid. Of moeilijkheden hebben in een financiële situatie. Of moeilijkheden hebben in, in relaties. Of moeilijkheden hebben, hebben op hun werk. Dat God zal alle dingen medewerken ten goede voor hen die hem lief hebben. En op het moment dat je dan deze woorden spreekt naar mensen die dit nodig hebben. Zeg je eigenlijk tegen de mensen. Joh, je, je moet hier even doorheen. Maar God gaat het omkeren. God gaat het ten goede keren. En wat nu ten kwade is als het ware. Wordt daarna ten goede gekeerd. Daar zeg je eigenlijk mee. Als je dat zo zegt. ...dan zeg je op het moment dat je, dat je financiële zorgen hebt, dat het nu niet lukt, God zal het om gaan keren. God zal je rijkdom gaan geven. En op dat moment zal het, zal het goed komen. En, en, en als je een probleem hebt met je relaties, het is nu even nodig, maar God gaat het omkeren en het gaat weer goed worden. God gaat het ten goede keren. Dat is waar, hoe, wij, hoe ik het vaak gebruik. En ik hoor aan de mensen dat jullie het ook vaak zo gebruiken. Maar dat is niet wat hier staat. Het is mooi het is goed bedoeld... En we doen het allemaal oprecht, maar het is niet in welke context het staat. Ik lees het vers nog een keer en lees ik het vers daarna. En wij weten dat voor hen die God lief hebben, nou dat doen we hè, ja. toch? Ja. Heb je God lief? Ja, Oké. Okay. Okay. Dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn, opdat hij de eerstgeborene zou zijn onder vele broeders. Het vers wat daarna komt, spreekt over het feit dat hij, God zelf dus, die, 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 die ons van tevoren heeft gekend, heeft hij ook er van tevoren toe bestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En dat is het doel wat God met jou en mij heeft. Het doel is dat wij gaan lijken op Jezus. En om tot dat doel te komen, gebruikt God de omstandigheden van jouw leven. Hij zal alle dingen medewerken ten goede. Dat betekent als jij door de dingen heen gaat in jouw leven... die misschien moeilijk zijn... de dingen die, waarvan je eigenlijk zegt... ik wil dat de situatie verandert... ik wil dat de storm in mijn leven nou eens gaan liggen... dan kan het heel goed zijn... dat Jezus in jouw leven spreekt en de storm gaat liggen. Jezus kan dat. Dat heeft hij in het natuurlijke bewezen. Hij kan het ook vanuit het geestelijke. Hij kan het in het bovennatuurlijke in jouw leven ook doen. Maar tegelijkertijd zul je heel vaak zien... Dat God niet de omstandigheden verandert, maar dat God jou aan het veranderen is door de omstandigheden heen. Zodat je daardoor steeds meer gaat lijken op Jezus. Want Jezus is de storm nooit nooit uit de weg gegaan. Hij is, hij is, soms sprak hij tot de storm, maar soms ging hij door de storm heen. Hij heeft nooit gezegd, ik wil geen pijn lijden. Hij heeft wel geroepen, vader, ik kan dit niet dragen, maar, maar, maar laat deze beker aan mij voorbij gaan. Maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij ging er nooit voor weg. En het maakte hem steeds meer, het bevestigde hem steeds meer in wie hij was. Het, 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 het liet hem zelfs toenemen in gunst en genade bij God. De Bijbel zegt zelfs, hij leerde gehoorzaamheid door het lijden wat hem overkwam. En als wij op Jezus willen lijken, als wij op Jezus willen lijken, hoe gaan wij dan om met deze omstandigheden? En willen wij de omstandigheden uit de weg? Of zeggen we nee, ik vertrouw op hem die mij dwars doorheen, door die stormen heen haalt. En daardoor mijn karakter gaat vormen. En daardoor mij steeds meer gaat maken zoals Jezus. En dat is een van de grote dingen die ik heb geleerd in, in, in de jaren dat ik, dat ik met Jezus mag wandelen. Toen ik begon met het ontdekken van de Heilige Geest. Toen dacht ik dat een van de grote dingen waarin ik op Jezus moest lijken was doen wat Jezus deed. Het was het uitstappen. In datgene waarvan God zei, kijk, dit is wat je, deze zegt dat toch ook. Wie in mijn geloof zal hetzelfde werk doen als ik deed. Meer nog dan deze. En, 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 en een van de passies die ik had, was het koninkrijk van God zichtbaar maken door datgene wat Jezus ook deed. Zieken genezen, mensen bevrijden, eh, wonderen tekenen. En, en we hebben ze meegemaakt, echt waar, stuk voor stuk. Ook heel veel niet, waarvan ik achteraf dacht, heer, waarom niet? Want er is nog zoveel meer. En, en tegelijkertijd was ik daarin aan het zoeken en bezig. En ik merk dat in het lichaam van Christus. Ik weet niet of dat hier, want ik ken jullie allemaal natuurlijk niet. Maar, 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 maar ik, ik merkte bij de mensen met wie ik ik kwam bij ons. Er was zo'n honger om steeds meer van de wonderen en tekenen van het Koninkrijk van God te gaan zien. Dat het Koninkrijk van God zo zichtbaar werd. En, en ik zag mensen uitstappen. En ik zag mensen, mensen dingen doen in geloof. Maar ik zag ze ook ongelukken maken. Ik zag ze ook op een gegeven moment zelf weer, weer wegzakken. Hoe kwam dat? Waar had dat mee te maken? Omdat ik, dat ik leerde in de periode waar, waar ik toen doorheen ging... ...dat het, het worden zoals Jezus betekent niet in de eerste plaats doen wat Jezus deed... ...maar is gaan leren worden zoals Jezus is. En worden zoals Jezus is... ...dat is niet makkelijk. Want het is niet iets wat jij kunt doen... Dat is alleen maar iets wat je kunt laten doen. Dat is niet iets wat wij kunnen bewerken. Maar het is wel iets wat hij kan bewerken in jou. Het enige wat van ons dan wordt gevraagd... is om ons over te geven aan hem. Zodat wanneer je jezelf geeft aan hem... Hij in jou kan gaan bewerken wat hij moet gaan bewerken. Zodat in jou datgene wat nog veranderd moet worden, kan veranderen. Zodat je steeds meer op Jezus gaat lijken. Zodat je steeds meer tot je doel gaat komen. En hij dus steeds meer met jou tot zijn doel gaat komen. Ik ben dankbaar voor de drie amens. Want het komt nu al dichterbij. We roepen natuurlijk heel vaak, misschien jullie ook wel, of, of hier nou net niet, maar de rest van de kerk wel. God houdt van je zoals je bent. Maar ik zeg er altijd achteraan, ik weet niet van wie dat oorspronkelijk komt, ik heb het ook maar gehoord ergens. Maar het is wel waar, mij houdt te veel van je om je zo te laten zoals je bent. En, en daar, daar zit, zit het punt. Ben je bereid om dat ook dan te laten gebeuren? Ben je bereid om laat ik het maar zo zeggen, de controle van jouw leven in de handen van hem te leggen, zodat hij jouw leven kan sturen door zijn geest, zoals hij dat wil. Ben je bereid om alles uit handen te geven en hem te vertrouwen? Want dat is geloof. Geloof is vertrouwen dat hij die alles kan, het ook in jouw leven zal doen. En daarom zegt Jezus in dit gedeelte een aantal van die belangrijke dingen. En, en ik wil daar eens gewoon even kort doorheen lopen om, om te gaan naar dat stuk wat zo belangrijk is. Jezus zegt in Matthäus, wat we gelezen hebben met elkaar, Matthäus hoofdstuk 11. Dat Jezus zei, ik dank u heer, ik dank u vader Heere van de hemel en van de aarde dat u deze dingen voor wijze en verstandige verborgen hebt en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Even voor de goede orde. De dingen... Die God heeft geopenbaard. Jezus zegt hier niet. Hij heeft dat aan de allerkleinsten in leeftijd geopenbaard. Hij heeft het niet geopenbaard aan de jonge kinderen naar leeftijd. Dat is niet wat Jezus hier zegt. Als Jezus spreekt over jonge kinderen. Dan gebruikt hij de vergelijking tussen de wijzen en verstandigen. En degene. Die misschien wat minder geleerd, minder opleiding hebben gehad. Het zijn degenen die nog jong zijn in hun denken. Jong zijn ook in hun geloofbeleven. En aan deze dingen heeft God het geopenbaard. Waarom? Omdat de wijzen en verstandigen niet om kunnen gaan met openbaring. Want ze proberen openbaring te gaan brengen in datgene wat ze al geleerd hebben. En als dat niet past, dan, wat niet past, doen ze weg. En wat wel past, dat laten ze doorcijpelen. Dus het enige wat door kan sijpelen, is datgene wat ze zelf al lang ontdekt hebben. En dat is geen openbaring. Oké, okay. openbaring betekent iets ontvangen vanuit de bovennatuurlijke geestelijke wereld van God, wat jij niet kunt begrijpen en wat niet in jouw systeem past, maar wat juist God wil gebruiken om jouw denken en jouw begrip en jouw systeem te gaan veranderen. Dat is openbaring. Openbaring is iets wat van boven natuurlijk, vanuit de geestelijke wereld, vanuit God in jou komt. En wat jij dan vervolgens mag gaan zeggen of mag gaan doen. Zodat datgene wat eerst nog niet zichtbaar of hoorbaar was en zelfs niet te begrijpen was, wel hoorbaar en zichtbaar gaat worden. Zodat we gaan begrijpen. Amen. Daarom is het zo nodig dat we leren alles uit handen te geven en hem te vertrouwen. En dat we afhankelijk leren zijn van hem. En afhankelijk van openbaring. Door gebrek aan openbaring verwildert het volk. Want als je het zelf kunt bedenken, dan doe jij het dus en hoeft God het niet meer te doen. Kan hij het niet eens doen. Okay. Ja vader, want zo was het uw welbehagen. En dan zegt Jezus het volgende. Dit, dit is zo'n vers... Uh, dat heb ik voor een deel maar even heel lang aan de kant geschoven, want ik snapte dat niet. En misschien is dat voor jullie wat anders, maar ik, 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 ik lees hem even, ja. Alle dingen zijn mij overgegeven door mijn vader. En niemand kent de zoon dan de vader. En niemand kent de vader dan de zoon. Nou, dit, dit stukje pakte ik. Maar, maar dan, en hij aan wie de zoon het wil openbaren. Waarom was dat voor mij een issue? Voor een aantal van jullie is dat misschien helemaal geen issue. Maar voor degenen die het herkennen, even deze. Ik ben een tijd geestelijk gegroeid in een kerkelijke omgeving... ...waar ook wel werd gesproken over de uitverkiezing. Wie kent dat? Even. Oké, okay, een aantal. Gelukkig heel veel niet. Want de uitverkiezing zegt als het ware... ...er zijn mensen van tevoren uitgekozen... Die tot geloof zullen komen en behouden zullen zijn. En er zijn dus ook, dat is een dubbele predestinatie, een dubbele uitverkiezing. Er zijn ook mensen die, die worden uitgekoren om dus niet behouden te worden. Dat wordt geleerd. Dat is uh, wat in veel kerken wordt geleerd vanuit de dogmatiek enzovoort. En ik heb op een gegeven moment ontdekt, maar het, het, het werkt niet zo op deze manier. Als God verkiest, dat kunnen we lezen in Efeze. Dan, is, dan zijn wij verkoren, uitgekozen in Jezus. Degene die werkelijk gekozen was, was Jezus. En wij zijn uitgekozen in hem. Maar nu staat hier in dit gedeelte, dat, dat niemand de vader kan kennen dan de zoon, en niemand de zoon kan kennen dan de vader, en dat niemand ook de vader kan kennen dan degene aan wie Jezus het zal en wil openbaren. Dat betekent, hij kiest dus blijkbaar uit, zou je kunnen zeggen. Daarom heb ik hem een beetje aan de kant geschoven. Want ik denk, ja, wat moet ik hier nou toch mee? Hoe werkt dit? En pas later ben ik dat gaan begrijpen. Ja, halleluja. <laughs> Dank voor de vreugde uitbarsting. <laughs> Wat staat hier? Alle dingen zijn mij overgegeven door de Vader, zegt Jezus. En dan zegt Jezus het volgende. En niemand kent de Zoon dan de Vader. Niemand kent de Zoon. Niemand kent Jezus zoals de Vader Jezus kent. Niemand. Want de vader en de zoon zijn zo met elkaar verbonden... en zijn zo één. Jezus zegt ook in Johannes hoofdstuk 14: wie mij heeft gezien, heeft zijn vader gezien. Ze zijn zo één dat de vader weet wat er in zijn zoon leeft. Meer nog, het wezen van de vader en het hart van de vader zit in de zoon. Zo één. En, en heel veel mensen in die tijd... Hadden een oordeel over Jezus. Hadden een mening over wie hij was. hij was. Hij was de profeet. Hij was de Messias. Hij was een goede leraar. Maar anderen zeiden hij is, hij, 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 hij is van de duivel. Hij is een dwaaleraar. Hij verkondigt dingen die niet waar zijn. En Jezus zegt juist tegen deze mensen. Niemand kent de zoon dan alleen de vader. En het vervolg is. En niemand kent de vader dan de zoon. En hij zei daarmee als het ware tegen de fariseeën en de schriftgeerden in die tijd. Jullie kunnen heel veel kennis denken te hebben opgebouwd over mijn vader. Maar daarmee ken je de vader niet. Je hebt kennis opgebouwd over hem. Maar het kennen is er niet. Alleen de zoon kent de vader. Dus al de dingen die jullie denken te vertellen over mij, of dingen die jullie denken te vertellen over mijn vader, dat is allemaal datgene wat uit jullie eigen wijsheid en verstand komt. Dank u vader dat u het niet aan hem geopenbaart, maar aan de jonge kinderen. Snap je, in die context ligt dit allemaal. En dan zegt Jezus, en niemand kent de vader dan de zoon. Ik ken hem, zegt hij eigenlijk. Ik ken hem. Door en door. Dat is intimiteit. Victor. Intimiteit. En, en die intimiteit. Die de vader en de zoon met elkaar hebben. Dat is, dat is het verlangen van het hart van de Vader. Dat is het verlangen ook van Jezus. Waarin wij ook mogen gaan leren wandelen. En daarom zegt Jezus, ik wil het openbaren aan degene aan wie ik het wil openbaren. Maar wie zijn dat dan? Wie, wie zijn nou degene aan wie hij het openbaart? Nou, dat is wat er daarnaast staat. Dan zegt hij, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast bent. En ik zal u rust geven. Aan wie gaat Jezus de dingen openbaren? Aan wie gaat Jezus de vader openbaren? Aan hen die tot hem komen, die vermoeid en belast zijn. En, 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 en die vervolgens zijn juk opnemen. Dan zegt hij, neem mijn juk op en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Wil je de vader gaan leren kennen, kom dan tot mij. En ik zal de vader openbaren en je mag van mij leren wat het is om zachtmoedig te zijn en nederig van hart. Want als je dat gaat leren, dat ik zo ben, zul je ook de vader gaan leren kennen. Hij zegt eigenlijk dit. Hij zegt niet, dat dus is zo'n tekst, hè, die we dan vaak eruit kunnen plukken. Ook weer net zoals eigenlijk net wat we deden met uh, Romeinen 8, vers 28. Hij zegt, kom naar mij toe al die vermoeid en belasting ik zal rust geven. Dit is weer zo'n vers, vers die, die ik zelf, en velen denk ik met mij, zo heerlijk pastoraal kunnen gebruiken. Ik ben zo moe van de dingen van het leven. Ik ben zo moe van, van, van al het vechten. Ik ben, ik ben moe van... <laughs> dat kun je zeggen, maar soms is het ook gewoon zo soms is het gewoon waar soms heb je daar gewoon last van en, en, en als je dat niet mag uitspreken hoe moet je er dan mee delen en hoe kunnen wij er dan helpen alleen het punt is, hoe gaan wij helpen hoe gaan wij helpen gaan wij dan zeggen, jo, kom naar Jezus als je moet in belast bent, hij gaat je rust geven het is goed bedoeld en het is misschien ook nog waar, maar het is niet zoals Jezus het hier bedoelt. Wat Jezus hier bedoelt is... Als je vermoeid en belast bent, want dat is de context waarin de staat, van al de religieuze regels die, 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 die de fariseeën en de schriftgeleerden, of vertaal maar eventjes, die geestelijke leidslieden op je gaan leggen. Alle dingen die je moet en niet moet en niet mag en al die dingen waar je onder gebukt gaat. Al die dingen die op je gelegd zijn, waar, waarvan Jezus tegen de farizeeën en schriftgeleerden zei, jullie leggen de mensen allemaal lasten op en ze kunnen ze niet dragen en jullie verhinderen dat ze het koninkrijk van God binnenkomen. Sterker nog, zelf gaan jullie ook niet eens binnen. Op dat, die dingen, als je daarvan vermoeid en belast bent. Jezus, kom dan tot mij en ik ga je rust geven. Ik ga niet zeggen wat je wel of niet moet. Ik ga niet allemaal regels op je leggen. Ik ga niet allemaal verplichtingen op je leggen. Ik ga je brengen in een relatie. Ik wil niet dat je dingen gaat doen om iemand te worden. Maar ik wil dat je gaat leren wie je bent. Zodat je dingen kunt gaan doen uit wie je bent. Dat is de vermoeidheid waar Jezus over spreekt. Dat zijn de dingen die we zo van elkaar mogen vragen. Je mag dit niet, je mag dat niet en je moet zo. En oh, oh, daar word je moe en belast van. Maar kom bij Jezus. En leef in de relatie. En weet dat je onvoorwaardelijk geliefd bent door Hem. Laat je ook onvoorwaardelijk lief hebben door Hem. Als Hij onvoorwaardelijk van jou houdt, even gewoon eentje mee te nemen. Hè, voor een weekje op gaan kouwen. Als hij onvoorwaardelijk van jou houdt, wie ben jij om dat niet te doen? Dank je. Als hij onvoorwaardelijk van jou houdt, wie ben jij om dat niet te doen? Dat is wat Jezus je wil leren. Dat is wat hij je wil leren vanuit de verbondenheid met hem. Daarom zegt hij, kom tot mij al die vermoeid en zijt en ik zal je rust geven. En dan denk je, oh gelukkig, gelukkig. Ik hoef niet meer die last en die jukken te dragen die anderen op mij gelegd hebben. Ik, ik hoef niet meer dat te sjouwen en, en ik hoef niet meer daaronder gebukt te gaan. En, en dan zegt Jezus, kom maar tot mij, je vermoeid en het. En dan zegt hij het volgende, en, en neem dan mijn juk op je. En dan denk je, oh daar gaan we weer, weer een juk. Ik dacht net dat ik ervan verlost was. Volgende juk. En dan zegt hij, en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en zult rust vinden voor uw ziel. En dan staat er inderdaad, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Hoe komt dat? Hoe komt dat, dat het, dat het juk zacht is en de last licht is? Nou, twee dingen even daarover. Want we hebben twee beelden daarbij. En ik wil ze gewoon allebei even benoemen, want beide, in beide scheldt een waarheid. Het eerste wat wij weten als we het hebben over juk, is dat een juk is iets wat je op je gelegd krijgt. Wat dieren op zich gelegd krijgen, maar soms ook mensen die een juk waar emmers aan hangen, twee emmertjes water halen, weet je wel, die. Nou, dat, dat is een juk. Maar ook dieren kregen zo'n juk opgelegd. En dan moest je zware lasten moeten strekken, ploegen moesten ze soms trekken, enzovoort. En Jezus zegt, als je dat juk, dat hoef je niet meer te dragen. Dat zal niemand jou meer opleggen. Als iemand jou een juk oplegt. Mag ik gelijk zeggen. Als iemand jou een juk oplegt. Schud het af. Schud het af. Want een juk op jou laten leggen. Door iemand anders. Heeft niets anders met zich mee. Dan dat die ander controle wil houden over jouw leven. Maar één ding. Ga ook nooit proberen een juk op een ander te leggen. Want jij mag ook geen controle over een ander uitoefenen. Anders ga je manipuleren. Creëer een cultuur van angst. Waarin een gemeente, ik noem maar even een gemeente, ik zeg niet dat het hier zo is, maar in het algemeen. Waarin een gemeente er leiders zijn die jukken gaan leggen op anderen die bekomen wat ze wel of niet mogen. Dat is manipulatie en machtsmisbruik. Maar waar leiders zijn die gaan leren om te worden zoals Jezus en te gaan, gaan leiden zoals Jezus met EI. En die vervolgens gaan dienen zoals Jezus diende, dat zijn de, de, de leiders die anderen gaan brengen op een hoger niveau. Dat zijn de leiders die jou gaan brengen heel dicht bij God, zodat jij kunt gaan worden zoals God je bedoeld heeft. Zodat de dingen die God in jou gelegd heeft tot ontplooiing gaan komen en dat jij kunt gaan groeien zelfs boven de leiders uit. Dat is ook de bedoeling van ouders, dat ze hun kinderen niet gaan brengen tot dezelfde hoogte waarin zij zijn, maar dat ze kinderen op hun schouders laten staan, zodat kinderen verder komen dan dat zij ooit geweest zijn zodat het niet het plafond van de ouders ook het plafond van de kinderen wordt. Maar dat het plafond van de ouders de vloer van de kinderen wordt. Dat is de bedoeling. Maar dat kan alleen maar wanneer je de hartsgesteldheid van Jezus gaat krijgen. En de hartsgesteldheid van Jezus is datgene wat hij hier zegt. Neem mijn juk op je en leer van mij dat ik zagmoedig ben en nederig. Hij zegt dus eigenlijk neem mijn juk op je. Wat is het verschil met het vorige juk dan al? Je kiest zelf. Het wordt je niet opgelegd. Jij kiest ervoor om dat juk op je te nemen. En dan ga je merken dat dat juk niet, niet zwaar is. Waarom niet? Omdat Jezus het zwaarste deel zelf draagt. Want jij neemt niet de juk van Jezus op je en hij loopt achter je met een zweep. Hij loopt onder datzelfde juk en je loopt samen met hem. En je gaat kijken naar hem, hoe hij de dingen doet. En je gaat leren van hem waarom hij dingen doet. En je gaat aldoende met hem wandelen en leren hoe het gaat, zodat jij het later ook in praktijk kunt gaan brengen voor jezelf. Dat is het juk met Jezus dragen. Dat is het zelf aantrekken. Op het moment dat jij zelf een juk op je neemt, ga je leren hoe Jezus is. En Jezus zegt, leer van mij dat ik zagmoedig ben en nederig van hart. Als Jezus zegt, leer dat van mij, dan betekent dat eigenlijk, en dat heeft weer te maken met dat tweede stukje, neem mijn juk op je. En dat heeft te maken met hoe het in het, in, in het, in het jodendom ging en tegenwoordig nog af en toe gaat. Dat was namelijk een vaste uitspraak. Het neem mijn juk op je. ...komt uit, uit de cultuur waarin er rabbis zijn, meesters zijn... ...waarin leerlingen komen die bij die rabbi gaan komen... ...en die van die rabbi gaan leren. En die gaan, eigenlijk gaat die rabbi hen, hen constant leren wat hij heeft geleerd... ...zodat zij bijna um, een beeld gaan worden van, van, van die rabbi zelf. En op het moment dat zij dan geleerd hebben in, in woorden, in, in, in daden... ...en zelfs in karakter hoe die rabbi is en wat hij leert... Dan, 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 dan zegt hij tegen hen, neem mijn juk op je. En vervolgens als je dat dan doet, dan stuurt hij je uit, zodat eigenlijk het leven van die rabbi is gereproduceerd in de mensen, in de leerlingen die bij hem zijn gekomen. En het is als het ware een vorm van apostelschap. En, en, en dat is wat Jezus nu ook zegt. Alleen het grote verschil met Jezus is, dat waar voorheen... De, 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 de leerlingen een rabbi uitkozen. En ook nog veel geld meebracht Het waren dus vaak de rijkere leerlingen. Zegt Jezus, jullie hebben niet mij. Maar ik heb jullie uitgekozen. En wie heeft Jezus uitgekozen? Niet de aanzienlijke rijken. Hij heeft gezegd, kom en volg mij. En, en, en ik ga jullie leren. Jullie de eenvoudige mensen. Misschien niet heel rijk. Misschien niet hoger. Maar ik ga je wel leren. En ik ga mijn leven in jou uitstorten. En draag mijn juk. En, en zo reproduceert Jezus zijn leven in jou. Zo neemt hij jou mee. En zo stuurt hij jou ook weer uit. Maar een van de belangrijke dingen die wij moeten leren daarin. Is dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. En zachtmoedig en nederig van hart. Zachtmoedigheid vind ik altijd een, ik altijd een lastig woord. Want wat is zachtmoedigheid? En wat is dan nederigheid? Als je de Bijbel leest. Zoek maar eens als je een concordantie hebt op. Je ziet heel vaak die twee bij elkaar komen. Zachtmoedig en nederig. Waarom is dat nou zo belangrijk? In het Engels. Zocht ik dat op een gegeven moment op. Ik denk, misschien zie ik daar een verschil. En dan staat er Meek en Humble. Meek is zachtmoedig, Humble is nederig. En dan denk ik, ja wat is Meek dan? Dus dan ging ik Meek weer opzoeken in, in de vertaling in het woordenboek. En dan stond er nederig. Dan denk ik, ja dan heb je nederig en nederig, Dat schiet ook niet op. Wat is nou het verschil? Hoe, hoe past dat samen? En toen, toen kwam ik in, in Jeruzalem, uh, bij een anglicaanse kerk in Jeruzalem, kwam ik, kwam ik een Engelsman tegen. Nee, een Canadees was er trouwens. Een Canadees tegen... En, en ik zei, joh, ik wil eens gewoon iets weten vanuit jouw taal. En misschien hebben jullie er wel eens over gehad. Wat is nou het verschil tussen meek en humble? Wat is nou het verschil tussen zachtmoedig en nederig? En toen zei hij dit. En dat vond ik zo verhelderend. En toen snapte ik. Hij zei dit. Wanneer jij ontzettend sterk bent. Uiterlijk. En wanneer jij alle vechtsporten kent die je maar kunt kennen. En wanneer je ook nog wapens hebt. Dan hoef jij niet bang te zijn dat iemand jou wat doet. Want jij weet alles om jezelf te verdedigen. Jij hoeft niet bang te zijn. Dus je hebt niet de neiging om jezelf groter en breder en stoerder en sterker te maken. Want je weet diep van binnen. Ik weet dat ik weet dat ik weet. Maar er gebeurt niks. Maar als je dat niet hebt. Dan ga je jezelf groot maken. Van kijk eens hoe groot ik ben en stoer en sterk. Want dan mis je die innerlijke overtuiging. Dat innerlijke, die innerlijke kracht. Waardoor je niet hoeft te bewijzen naar buiten toe. Nou dat is met deze twee ook zo. Uiterlijk, wat uiterlijk zichtbaar wordt, is jouw nederigheid. Maar als jij van binnen weet dat je weet dat je weet dat je nederig bent en dat je, dat je vanuit die nederigheid mag leven, dat is wat meekness doet, dat is zachtmoedigheid in jou. Zachtmoedigheid in jou is de kracht voor jouw nederigheid die van buiten zichtbaar wordt. Heb je die zachtmoedigheid niet, dan kun je wel nederig proberen te zijn. Maar wat je dan eigenlijk tegen iedereen zegt, kijk eens hoe nederig ik ben. Goed hè, kijk eens, ik ben heel nederig. Nou, dit soort nederigheid noemen we ook wel valse nederigheid. En valse nederigheid is niets anders dan hoogmoed. Maar wanneer je weet dat je weet, wanneer het echt is en van binnenuit gaat komen. Wanneer de zachtmoedigheid jou nederig laat zijn, dan komt het uit die innerlijke bron vanuit je hart. En dat, dat is wat Jezus ons wil leren. Niet dat wij kunstjes doen die van buiten zichtbaar worden. Maar dat we van binnen gaan worden zoals hij is. Zodat wat uiterlijk zichtbaar wordt ook echt is. Leer van mij dat ik zag ben en nederig van hart. Oh, nog even dit. Jezus zegt, wie mij heeft gezien, heeft de vader gezien. Colossenses zegt, Jezus is het volmaakte beeld. Is het beeld van de, van de onzichtbare God. Als Jezus... Zachtmoedig en nederig van hart is. Wat zegt dat dan over God, de Vader? Het hart van Vader is ook nederig. Het hart van God, hij is zachtmoedig. Dat is niet hoe wij God vaak voorstellen. Maar God is een zachtmoedig en nederig God. Nou zie je al dat nederig dus niet betekent slaafsheid of iemand mag alles over jou vertellen. Want dat is niet onze God. Want God hoeft dat niet te bewijzen. God is God. En, en, en het enige wat Hij wil... is datgene wat in jouw stuk gegaan is... namelijk de zachtmoedigheid en de nederigheid... en nog een aantal andere dingen... maar, maar de, nu even deze twee zagmoedigheid en nederigheid, dat weer te gaan herstellen, zodat datgene wat de duivel heeft geroofd en waar hij hoogmoed voor in de plaats heeft gebracht en trots, waar hij deze dingen neergezet, dat dat weer wordt veranderd en dat je daarin weer gaat lijken op de vader. Zodat je steeds meer weer gaat worden zoals je ooit bedoeld bent, namelijk een uh, geschapen naar zijn beeld en zijn gelijkenis. Dat is wat Jezus kwam doen. Daarom Kwam Jezus niet alleen maar. Um, hoe zei Jezus kwam niet alleen maar om te sterven aan het kruis. Dat deed hij en dat is het grootste goed dat hij kon doen. Hij stierf aan het kruis voor jou en mijn zonde. Hij stierf om ons, om, 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 om ons weer leven te geven. Hij stierf om ons dichter bij de Vader te brengen. Dat deed hij allemaal. Maar, maar, maar wat hij werkelijk deed, was het hart van de Vader openbaren aan de mensen die op zijn weg kwamen en in zichzelf liet zien hoe dat dan ook werkt. Dat je vanuit de intimiteit met de vader ook veranderd kunt worden. En dat je kunt gaan lijken op Jezus en dus op de vader. En van daaruit de dingen mag gaan doen zoals Jezus die deed. Wat deed Jezus dan? Hoe deed Jezus dat dan? Nou, Jezus zegt, de zoon kan niets uit zichzelf. Dan zij hij het de vader ziet doen. Dat is een ander beeld van Jezus dan de Jezus die overal heen gaat. met lichtkans om zijn hoofd en hij kan toch alles, want hij is de zoon van God. Jezus kon alleen maar wat hij de vader zag doen, dat deed hij. Er was een moment dat hij in Nazareth was, waar mensen niet in hem geloofden. En dan staat er, en hij kon daar geen enkele kracht doen. Hij kon, enkele, ja, hij kon alleen enkele mensen genezen, door handoplegging staat er dan. Nou, daar zou hij heel, heel blij om zijn natuurlijk. Maar, 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 maar er staat bij, hij kon geen enkele kracht doen. Op een ander moment lees je dat, dat hij iemand genas, want de kracht des Heeren was aanwezig. Dus blijkbaar, zodat hij kon genezen, staat erbij. Dus blijkbaar was Jezus afhankelijk van datgene wat de vader hem gaf. En wat hij zag, wat hij de vader, de vader gaf, dat deed hij. Dat is de intimiteit. Dat is de verbondenheid. Dat is de eenheid tussen de vader en tussen de zoon. Dat is de heilige geest die na de doop in de Jordaan op Jezus komt en die alles wat Jezus daarna deed leidde. Hij leidde hem de woestijn in. Hij leidde hem in de kracht van de geest, kwam Jezus weer eruit. En, en daarna ging hij alleen maar kijken door de geest. Wat deed de vader, wat zegt de vader? En dat is wat ik doe. Ooit was over nagedacht dat die man in Handelingen waar Johannes en Petrus komen. Die er al vanaf zijn geboorte verlamd is en die daar al, al die tijd elke keer zit om geld te. Waarom die man nooit genezen is, terwijl Jezus daar verschillende keren langs moet zijn gekomen. Wij zouden op, op die kerel afgegrenzen gestapt en zeggen, joh, kom op in de naam van Jezus, loop. Of wees genezen, of, nou ja, whatever. Jezus niet, Jezus wandelde. Waarom? Omdat de vader niet liet zien dat hij die man op dat moment moest genezen. De vader wist al dat als Jezus naar de hemel is gegaan en de Heilige Geest wordt uitgestort, dan komen Johannes en Petrus er langs en dan zal het gaan gebeuren. Wat ik heb, dat geef ik jullie. Of dat geef ik je. Sta op en handen. Snap je hoe dat werkt? Wij, wij zijn nog te veel bezig om ons best te doen. Om de vader te behagen en de dingen van het koninkrijk te doen. Het enige wat vader van ons vraagt is leven in eenheid en intimiteit met de Heilige geest. En daarmee met Jezus. En daarmee met de vader. Zodat je kunt zien wat hij doet. En wat hij doet, doe dat ook. That's it. Het is on, dat geeft zo'n rust. Dat vind ik het mooie woord. Het is ontspannen. Maar in de ontspannenheid wordt het groter dan het ooit geweest is. Dat is waar het, het koninkrijk is ontspannen. Het koninkrijk geeft rust. Vrede. En kracht. Maar ze heeft met elkaar te maken. Dat, dat is waar het mee te maken. Dus het vraagt totale ontspannen. Overgave. Nederigheid, even voor de goede orde... Nederigheid betekent niet... dat ik mij heel laag... en nederig eerst moet maken voor jullie hier... zodat jullie maar... Nee, nederigheid betekent... ik ben volkomen afhankelijk... van mijn hemelse vader. Nederigheid betekent... ik ben volkomen afhankelijk... van hem. Alles wat er in mijn leven gebeurt... is in zijn hand. Alles wat door mij heen kan gebeuren naar een ander... Is in zijn hand. Alle autoriteit die Jezus mij heeft gegeven. Is niet mijn autoriteit. Het is zijn autoriteit. Want hij leeft in mij. En hij doet de werken door mij heen. Het is allemaal van hem. Het enige wat wij mogen leren. Is wie jij bent en wie ik ben. Dat is wat Jezus ons kwam leren. Jezus zei. En gelaten zegt dat later ook zo mooi. Door het geloof zijn wij allemaal zonen, tussen haakjes mag je ook even denken stiekem, dochters van God. Er staat zonen. Er staat zonen. Dat heeft te maken met het zoonschap. Dat heeft te maken met, wij zijn hersteld in het zoonschap. Net zo goed als dat mannen onderdeel van de bruid van Christus zijn. Dat is eigenlijk de vergelijking. Dit, dit is wat Jezus ons wilde leren. Dit is je identiteit. Dit is je ware identiteit. Waar je niks meer aan hoeft te doen. Want dit ben je doordat Jezus het voor jou heeft bewerkt. En in Jezus door te geloven in hem. Word je een zoon of dochter. Word je hersteld als zoon of dochter van de vader. En ontvang je de heilige geest. Gelaten 4. Om te gaan leren leven als een zoon of dochter. De geest van het zoonschap is dus niet een geest die jou tot zoon of dochter maakt. Maar de geest van het zoonschap is, is, is de geest die jou leert wandelen als een zoon of dochter. Omdat je dat bent. Dat is je identiteit. En wij leven nog veel te veel vanuit het feit. Maar dat is een andere preek, ga ik een andere keer doen. Wij leven nog veel te veel vanuit de identiteit die bepaald wordt door wat anderen van ons vinden. Of van onze posities en dergelijke. Dat is hoe de wereld leeft. Maar Jezus zegt. En daarmee zegt de vader ook. Je bent onvoorwaardelijk geliefd. En in mij. Zegt Jezus. Ben je een zoon of dochter van de vader. Even kijken naar. Heel kort nog. Mag dat? Twee minuutjes. Even goed kijken. Naar, naar wat Jezus zei. Op een gegeven moment zei hij tegen zijn discipelen. Ik noem jullie geen slaven meer. Maar ik noem jullie. Vrienden. Want een, een, een slaaf weet niet wat ze meestal doet, maar ik heb jullie alles te kennen gegeven wat mijn vader mij heeft gegeven. Ik noem jullie vrienden. En, en na zijn opstanding, na zijn opstanding, dus even later weer, komt Maria, ontmoet de opgestaande Jezus. En wat zegt Jezus tegen, hem, tegen haar? Ga naar mijn. Nee, hij zegt niet: ga naar mijn vrienden. Hij zegt, ga naar mijn broeders. En zeg tegen hen, ik vaar op naar mijn vader en jullie vader. En naar mijn God en jullie God. Hij heeft hen als broers benoemd. Want het is hun vader ook. En zo is het ook onze vader. Dat is wat hij ons wilde leren. Onze vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Dat betekent niet, laat uw koninkrijk alstublieft komen. Dat betekent, nee, uw koninkrijk komt. Punt. En waar is dat koninkrijk? In ons. In jou en in mij. En, en straks komt er een moment dat het koninkrijk wereldwijd wordt. Maar, maar nu is het nog in jou. En, en jij in het koninkrijk. De geest in jou, jij in de geest. Jezus woont in jou en jij bent in Jezus. De vader is in jou en jij bent in de vader. Dat, dat is de, de, de eenheid die er is. Dat is hoe we mogen wandelen. Je hoeft niks meer te bewijzen. Je bent wie je bent. Zoon of dochter van de Allerhoogste God. En van daaruit mag je gaan worden zoals Jezus was. Dat is voor mij de lading geworden. Romeinen 8 vers 29 nog even. Dat is voor mij de lading geworden. Dat we bestemd zijn om, te, om, om, om gelijkvormig te worden aan het beeld van de Zoon van God. Het is niet in de eerste plaats doen wat Jezus deed. Het is zelfs niet in de eerste plaats worden zoals Jezus was. In de eerste plaats is het worden wie Jezus is, namelijk een zoon of een dochter van de Allerhoogste God. En van daaruit gevormd worden en het karakter krijgen van een zoon of dochter van God, zodat je steeds meer de vader gaat lijken. En van daaruit steeds meer de wonderen en de tekenen in je leven gaan zien, omdat ze op een gezonde manier vanuit jou kunnen komen en jij je constant afhankelijk weet. En dat je weet, het is niet wat ik doe, maar het is wat hij doet in mij en door mij heen. Tot eer en glorie van die mensen om je heen waar je zo hartstochtelijk voor gebeden hebt. En waar we met elkaar voor gebeden hebben. Zodat de wereld gaat zien hoe geweldig Jezus is. Hoe zien ze dat? Dat zien ze aan jou en aan mij. Maar dat zien ze niet door jouw grootheid. Dat zien ze alleen maar in jouw nederigheid. En in jouw zachtmoedigheid. Want door jouw zachtmoedigheid en door jouw nederigheid. Wordt de grootheid en de heerlijkheid van God gezien. Amen. Amen. Vraag of de. Je oh, komt wel, ooit zo. Tien. Psalm 131. En daarmee wil ik als het ware het gebed ook ingaan. Psalm 131 is een Psalm van David. En David zegt het volgende: Heer, mijn hart is niet hoogmoedig. En mijn ogen zijn niet trots. Ook wandel ik niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar? Ik heb mijn ziel tot rust gebracht en tot stilte. Als een kind dat de borst ontwend is. Je kunt ook zeggen als een kind dat gespeend is. Bij zijn moeder. Mijn ziel in mij is als een kind dat de borst ontwend is. Dat gespeend is. Mijn hart is niet hoogmoedig. Mijn ogen zijn niet trots. Wat zei Jezus ook alweer. Leer van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En dan staat er... En ik wandel niet in dingen die te groot en te wonderlijk voor mij zijn. Voorwaar ik heb mijn ziel tot rust en tot stilte gebracht. Wat zei Jezus ook alweer. Kom tot mij en je zult rust vinden voor je ziel. En wat is dan de reden? Omdat hij was, zegt David, als een kind... Dat gespeend is. En, en, en. Denk eens even. Misschien heb je zelf een. een kindje gehad, een babytje gehad. Of misschien heb je het van heel dichtbij gezien. En als vader sta je soms bij en kijk je ernaar, maar als een moeder. een baby heeft gevoed. Laten we even zeggen gespeend. kan niet altijd, maar even zeggen gespeend. En gevoed. En de baby is... is voldaan. Zo'n baby ligt in de armen van moeder. En, en hij kijkt omhoog even. Met die grote, mooie, blauwe, bruine ogen. Wat, 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 wat ziet zo'n baby dan? Hij ziet de liefde. Hij ziet de ogen van die moeder... Die stralen. En die kijken naar haar. Of naar haar. En, en zo'n zo kind... hoeft niets. Zo'n kind hoeft zich niet te bewijzen. Zo'n kind... hoeft niet zijn of haar best te doen. Zo'n kind is... onvoorwaardelijk geliefd. Door de moeder en door de vader. Zo'n kind mag... Het kan, kan eigenlijk niks verkeerd doen. Als zo'n kind een boertje laat, krijgt hij nog een complimentje. Moeten wij eens proberen. Snap je, zo'n kind... is veilig. Er is absolute veiligheid. En de bedoeling is... dat is Gods bedoeling. Dat zo'n kind... in die veiligheid en in die onvoorwaardelijke liefde mag blijven... Leven, En opgroeien. En dat is wat God ook aan jou aanbiedt. Hij, wij noemen hem de vader. Dat is hoe Jezus ons leert. Onze vader. Maar God heeft de mens geschapen. Man en vrouw schiep hij. Dat betekent dat alle eigenschappen die een man en een vrouw hebben. Beide vertegenwoordigd zijn in de ene God. God is als een vader en als een moeder die jou koestert en die jou opvoedt en die jou, die jou groot brengt. Maar die ook jou wil laten functioneren als een zoon of een dochter. En hij wil tegen je zeggen, en je hoeft niet je best voor mij te doen, want ik, je bent geliefd. Je bent mijn zoon, je bent mijn dochter, je bent mijn kind. En ik wil niet dat je je blijft gedragen als een kleinkind. Ik wil ook dat je opgroeit en dat je volwassen wordt, maar je bent en blijft mijn kind. Mijn zoon. Mijn dochter. En ik wil dat je veilig weet. Ik wil dat je je veilig weet. En dat wanneer je opkijkt. Dat je in mijn ogen kijkt. En dat je mij ziet. Wat ik eigenlijk wil doen. Ik wil straks ook voor mensen bidden die dat nodig hebben. Maar ik wil eigenlijk algemeen. Wil ik graag bidden dat je geestelijke ogen en oren geopend gaan worden. Zodat je ook gaat zien. Dat je gaat zien hoe geliefd je bent in de ogen van Vader. Dat je het gaat dat je het gaat ervaren. En nee, ervaren is niet verkeerd. Dat je je veilig weet. En dat je weet, ik hoef mij niet te bewijzen. Ik hoef niet mijn best te doen. Ik mag zijn. Ik mag zijn. En vanuit het zijn mag ik gaan doen. Ik hoef niet te doen om iemand te zijn. Maar ik mag iemand zijn. Zodat ik ga doen. De naam van God is, ik ben... En daarom mogen ook wij zijn. En als je wilt gaan staan alsjeblieft. Op je plek. Dan gaan we bidden. Vader. Ik wil je vragen. Zou je misschien een hand op je ogen willen leggen. En een andere is dan een van de oren. En Vader. Ik bid zoals we hier zijn, dat u door uw heilige geest op dit moment onze ogen en oren gaat aanraken. En dat we gaan zien. Dat we u gaan zien, dat we onze ogen op U gericht kunnen houden en u gaan zien. En, en uw ogen zien. En daarmee de liefde zien in uw ogen. Dezelfde liefde die u voor Jezus hebt... is ook de liefde die u voor ons hebt. Voor mij persoonlijk. En dat we uw stem zullen horen. Wanneer u zegt, welkom thuis mijn zoon... welkom thuis mijn dochter. Het is zo goed dat je er bent. En ik heb je lief. Ik heb je lief. En Vader, leer dat er een kerk zal zijn... ...hier, in deze plaats... Maar, ...maar wereldwijd... ...dat we steeds meer gaan leren leven... ...vanuit de openbaring die u geeft. De openbaring... ...dat uw kerk bestaat... ...uit zonen en dochters. Die, die, die zijn... ...naar uw beeld en gelijkenis... ...of die worden gemaakt... ...naar uw beeld en gelijkenis. Zachtmoedig... ...nederig van hart... ...omdat we het kunnen zijn... ...omdat de veiligheid er is... Vader laat ons zien. En laat ons horen. En leer ons en onderwijs ons. Door uw geest. En waar heling nodig is. Waar bevrijding nodig is. Kom met kracht vader. Kom met kracht. Heel. Genees. Zet vrij. Ook elk Elk juk van manipulatie dat op mensen gelegd is. Ik verbreek het ook in de naam van Jezus. Manipulatie. Ik verbreek het. Elke controle over jouw leven. Ik verbreek het in Jezus naam. En ik spreek vrijheid uit. Over jouw leven. In Jezus naam. We houden van uw vader. We houden van uw Heer Jezus. En we houden van uw Heilige Geest.
0: Johan, wil jij nog uh, weer naar voren komen? Want als mensen graag gebed willen, we hebben tijd, we spelen nog, uh, we spelen nog door. En uh, als er een gebedsteam ook bij wil gaan staan, mensen die graag gebed willen, dan kan je nu naar voren komen. En doe dat ook. Kom naar voren. Als je het in je hart voelt dat je wil gaan, ga dan. Pak je tijd. Dag van het is een fijn ding en hier kan 634 u bent heilig en rechtvaardig We gaan dienst afsluiten. Het was een geweldige tijd en God gaat met ons mee. Ook morgen in onze eigen huiskamer of waar we ook zijn is God. En Hij wil met ons zijn. En vader we bidden je dat u de boodschap van vandaag Heer, diep in ons hart zal uitwerken. Dat ons niet zal loslaten Heer, maar dat wij steeds dieper gaan beseffen Heer, wat u heeft bedoeld hier. Hoe u naar ons kijkt en wie wij zijn en nu. Hier leer als een zoon en dochter te zijn van u. Heer, en bewerk ons hart. Draai, ja, draag het diep uit in ons. Dank u wel, Heer, dat u verder gaat. We danken u voor vanochtend, Heer. We danken u, allerhoogste God, dat u zo dichtbij bent. We eren u en we houden van u. Dank u dat u met ons gaat. In Jezus' naam. Amen. Als u nog even blijft zitten, dat mag. Je mag ook naar de koffie gaan. Een hele gezegende tijd bij de koffie. Vanmiddag, waar je ook gaat, van de week. En graag tot de volgende keer weer.